0: Nuestro invitado de hoy es el crítico literario Pablo Sol Mora. Nació en Jalapa y estudió letras hispánicas en la Universidad Veracruzana y el Colegio de México. Es autor del diccionario Vilamatas y Bésame con el beso de tu boca, publicados por la editorial de la Universidad Veracruzana. Miseria y dignidad del hombre en los siglos de oro y presencia de Alejandro Rossi, en colaboración con Juan Villoro es director de la revista Criticismo y colaborador de la revista Letras Libres Los Siglos de Oro de España que comprenden los siglos XVI y XVII legaron para nuestro idioma los criterios de excelencia poética en español y la dignidad de las lenguas clásicas nos dice Pablo Sol Mora en la antología Áurea Libro de la colección de la Biblioteca del Universitario. En ella, Sol Mora recoge, anota y cuida lo mejor de la poesía que surgió en este periodo y que retoña en la adopción de las formas líricas italianas. La antología áurea guarda en sus páginas lo más representativo de este periodo y pone a disposición de los lectores contemporáneos las voces de 15 luminarias, entre las que destacan Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz, la última gran poeta de los Siglos de Oro. Pablo Sol Mora tiene como intención poner en manos de los lectores jóvenes una sucinta y significativa muestra de la tradición, que fija los derroteros de nuestro idioma. Ayudar a entender y a apreciar dichas luces es el objetivo de este nuevo volumen de la
1: Biblioteca del Universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye Ley donde comentamos los libros, las novedades y, por supuesto, nos tenemos el gusto de platicar con los autores de nuestra casa de estudios. Y como siempre, saludamos con mucho gusto a Álvaro Espinosa. Álvaro ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Pues es un gusto conversar en esta ocasión contigo y con nuestro invitado, quien eh, participó en la selección, edición y prólogo de este nuevo número de la Biblioteca del Universitario. Se trata del doctor Pablo Solmora, quien eh, estuvo a cargo... Como bien decía, de, de esta selección de Antología Áurea, Poesía de los Siglos de Oro. Bienvenido, y eh, pues es un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros para hablar ahora de este nuevo número de la, de la colección Biblioteca del Universitario.
3: Eh, Al gracias por invitar.
2: Gracias, pues nos gustaría que nos hablara eh, brevemente de esta poesía de los Siglos de Oro que, que usted considera, pues es de la mejor poesía escrita, compuesta en nuestro idioma. Me imagino que al considerar esto, pues no fue una tarea fácil seleccionar a 15 autores.
3: No, y bueno, no solamente lo considero yo, es como el juicio histórico general, ¿no? Es decir, eh, en la historia de la poesía en lengua española, que empieza, pues digamos, en la Edad Media con el cid y hasta el siglo XXI, hay un periodo muy notable, que es el periodo más prolongado, a la fecha, digamos, de tensión poética, de brillo poético, que son los siglos de oro, que son justamente los siglos XVI y XVII, ¿no? Y que corresponden a lo que generalmente conocemos como el Renacimiento y el Barroco. Por supuesto que el siglo XX es también un siglo espectacular para la poesía en lengua española, ¿no? Pero pues justamente es apenas un siglo, ¿no? Y el XXI pues lo estamos empezando apenas, no sabemos cómo va a pintar, ¿no? En cambio, los siglos XVI y XVII, pues son dos siglos espectaculares para la poesía que comienzan, digamos, con Garcilaso de la Vega, cuya principal innovación fue adoptar las formas métricas y estróficas italianas, ¿no? pero al castellano, ¿no? Hay que recordar que pues la poesía en castellano se escribía sobre todo en octosílabos, ¿no? La poesía la poesía tradicional, también poesía culta, ¿no? y que eh, fue apenas, o sea, había algunos antecedentes, ¿no?, de intentar escribir en las formas italianas, pero que no habían pegado realmente, y fue hasta que Garcilaso y su amigo Boscán empezaron a practicar esta nuevas, estas nuevas formas cuando se revolucionó la poesía en castellano, ¿no? Y esta revolución poética, digamos, pues duró hasta finales del siglo XVII con la última gran poeta del periodo que es el Juan Inés de la Cruz, desde luego, ¿no?
1: Uh -huh. Aquí hay unas circunstancias muy especiales, este, Pablo, eh, en cuanto a el desarrollo histórico de un imperio, en este caso de España, y que hay muchos elementos que se vienen conjuntando en toda la historia de Europa, ¿no? que tiene que ver desde Grecia, desde Roma, eh, todas lo, las monarquías que se van suscitando, y cómo llega a una madurez muy especial de, de, la, de la lengua castellana para que exista un, espl un esplendor político, económico, literario, cultural en general. Como que son muchos elementos a la vez que hacen posible la madurez del lenguaje castellano, ¿no?
3: Sí, suele ser el caso, al menos se ha repetido varias veces en la historia, ¿no? Que un uh -huh. periodo brillante, literario, artístico, cultural, de una nación, de una lengua, coincide con su apogeo eh, económico, político, militar, ¿no? En este caso, bueno, los Siglos de Oro comienzan con el eh, imperio de Carlos V, ¿no? Eh, Rey y emperador al mismo tiempo. Y después se extienden, digamos, como a lo largo de toda la dinastía de los Habsburgo o de los Austria, ¿no? Y si bien ya llega un punto en que España no es ya la potencia hegemónica en Europa y comienza un claro declive, literaria, artísticamente, sigue siendo... Como una nación de primer orden, ¿no? Y eso se prolonga, pues, hasta fines del siglo XVII, más o menos. Pero generalmente es así, ¿no? Es decir, coincide un periodo de apogeo político, económico, con uno literario o artístico, o da pie a uno literario o artístico un poco de tiempo después de que ocurre el apogeo del primer tipo, ¿no?
2: Y en esta época, pues, podemos hablar de Garcilaso, este, de la Vega. Con él es con, él, con quien empieza, evidentemente, este periodo y, y con el cual usted comienza esta antología. ¿Nos puede comentar algo de, de este autor y cómo se va haciendo la, la selección subsecuente de
3: autores? Sí, muy a propósito, yo quise escoger a Garcilaso para empezar la antología, ¿no? Para empezar hay que decir que la antología no pretende cubrir toda la poesía de los siglos de oro, lo cual sería muchísimo más amplio que el resultado, ¿no? Es decir, me centré sobre todo en la poesía que surgió justamente al contacto con las formas italianas, ¿no? Es decir, los poetas que adoptaron lo que se denominaba en la época el itálico modo, ¿no? Esa es una historia muy conocida, pero muy interesante, ¿no? Muy eh, curiosa. Eh, en la tornaboda de Carlos V, que pues era una boda literalmente imperial, así que fueron una fiesta que duró varios días, ¿no? En, uno de la, en la tornaboda, el embajador veneciano Andrea Navallero platicaba con Boscán, caballero español de Barcelona, ¿no? y le propuso que por qué no intentaba escribir poesía, pero utilizando las formas métricas eh, italianas, concretamente el endecasílabo, ¿no? y las formas estróficas también, desde luego. ¿no? Eh, y Boscán se puso a manos a la obra, ¿no? y los resultados de Boscán no fueron tan notables pero Boscán sumó a esta tentativa a su amigo Garcilaso y los resultados de Garcilaso, esos sí fueron muy notables, ¿no? Entonces, a partir de ahí cambió para siempre la poesía escrita en lengua española y se transformó por esta influencia italiana, ¿no? Y de Garcilaso después, la poesía no volvió a ser igual, es decir, todos los poetas que le siguen, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, y ya más adelante, Góngora, eh, Quevedo etcétera, ¿no? Eh, siguen, en cierta forma, pues la huella italiana de Garcilaso.
1: Así es. Bueno, eh, podemos pues hablar de cada uno de los autores, pero también hay, hay algo muy especial, dado que esa antología áurea está publicada en la Biblioteca del Universitario, y como sabemos, la Biblioteca Universitaria está dirigida particularmente para promover la lectura entre la comunidad universitaria. Eh, ¿Cómo ves? Es, es difícil eh, tener este lenguaje, que es maravilloso además, de ese castellano de los Siglos de Oro, con lo que pueden interpretar los jóvenes ahora? ¿Qué reto tiene este libro para acercar a estos grandes autores con los estudiantes actuales?
3: Pues ese era el reto y ese era el interés, ¿no? Es decir, yo siempre había querido hacer un trabajo así, es decir, una antología de lo mejor, muy escogida, breve, de la poesía de los Siglos de Oro, ¿no? Hay que decir, en primer lugar, que no se hacen demasiadas antologías de poesía Áurea en México, ¿no? En Hispanoamérica en general. En España, por supuesto, por obvias razones, se hacen muchas, ¿no? Cada año sale alguna nueva, pero no tanto en México y en el resto de los países hispanoamericanos, ¿no? Entonces, por un lado, ese era el interés y por otro, dirigirlo especialmente a un público pues juvenil, como es el de la biblioteca del universitario, ¿no? Eh, para que tomar conciencia de que esta es también nuestra tradición, nuestra herencia, ¿no? Es decir, la poesía de los siglos de oro, todo lo que se escribió en español en aquella época, no es patrimonio de una única nación, es patrimonio de todos los que tenemos el español como lengua materna, ¿no? Ahora, por supuesto, han pasado 400 años o más de esta poesía, ¿no? Y hay algunas cosas que hay que explicar, ¿no? En general, el hablante... Eh, moderno del español, ¿no? Si lee uno de estos poemas, le podrán desconcertar algunas cosas del vocabulario, ¿no? Bueno, desde luego en el caso de los poetas más eh, barrocos, pues la sintaxis y demás, pero en general puede seguir el poema, es decir, puede entender el poema, no hay una gran distancia entre el castellano, eh, estructuralmente, digamos, fundamentalmente, del castellano del siglo XVI a el español del siglo XXI, ¿no? Eh, pero sí hay muchas cosas que explicar, desde luego, muchas eh, referencias históricas, culturales, este, mitológicas, una cultura de la que nos vamos alejando cada vez más, ¿no? Y eso es lo que yo he procurado hacer en las notas, he eh, partido del hecho de que, bueno, no necesariamente quien abre este libro está familiarizado con el mundo de los siglos de oro, ¿no? Y intento llevarlo un poco de la mano, sobre todo a través de las notas, que son fundamentalmente léxicas en realidad, ¿no? Pero también, pues, algunas históricas, culturales, etcétera, para que se pueda ir haciendo comprensible el poema, ¿no? Y para que el lector se pueda ir apropiando del poema, ¿no? Esa es un poco la intención. También me gustaría eh, resaltar que, bueno, esta es una antología original, ¿no? Es decir, que eh, no existe en ninguna otra colección, ni en ninguna otra editorial, ¿no? Es como exclusiva para la biblioteca del estudiante universitario y para la Universidad Veracruzana, ¿no? Y está hecha con base en las primeras ediciones de los libros, es decir, en las ediciones antiguas de los siglos XVI y XVII, normalmente las primeras ediciones, ¿no? Cotejadas con las ediciones modernas más autorizadas, ¿no? De modo que, aunque no se trata de una edición crítica, ni mucho menos, ¿no? Porque no consigna variantes ni todo esto. Es una edición filológicamente bastante eh, rigurosa, ¿no? Y eso me importaba mucho para poner en las manos de los estudiantes universitarios, especialmente de los, la Universidad de la Cruzana, un libro eh, filológicamente confiable, digamos.
2: Eso quería notar, que usted menciona en el prólogo, pues este cuidado y este, este cotejo que usted realizó, eh, gracias, pues bueno, a, a mucho tiempo de, de estudio y de estar en contacto con estos textos, pero a mí también me llama la atención esto de que ha modernizado la ortografía respetando el aspecto fónico y las, las exigencias métricas. ¿Qué tan difícil es esta tarea de, de modernizar eh, la ortografía de, ah, y, y aún así respetar las exigencias que tiene el poema original?
3: Bueno, modelizar la ortografía no es particularmente difícil, ¿no? Y lo hago únicamente en los casos en que eso no afecta el sonido, justamente, ¿no? De el verso o bien su métrica, ¿no? Lo que sí es bastante peliagudo, que es una tarea muy, este, ardua y que muchas veces el lector, pues, no es muy consciente de ella, porque, bueno, el lector toma el libro, ve el texto, puede pensar que el texto siempre estuvo así, ¿no? Pero en realidad, y sobre todo tratándose de los textos antiguos, ¿no? pues hay una, un proceso de transmisión muy complejo no yo diría que lo más una de las cosas más difíciles de la transcripción cuando se hace transcripción o se editan textos de los siglos XVI y XVII es sobre todo la puntuación por ejemplo no desde luego la puntuación moderna no es la puntuación de aquellos siglos no y eh, como sabemos la puntuación es la base de toda interpretación ¿no? y eso es algo que va cambiando además con el tiempo no es lo mismo no se puntúa de la misma forma ahora, a principios del siglo XXI, que incluso, por ejemplo, a principios del siglo XX. ¿no? Esos son criterios que van evolucionando. ¿no? Eh, y es muy importante, entonces, ¿no? hacer justamente como eh, una revisión muy cuidadosa de cómo vas a puntuar estos poemas para que el lector moderno los pueda eh, comprender cabalmente. ¿no? Y bueno, desde luego también se corrigen erratas, ¿no? este, errores de transmisión, en fin, ya digo que esta no es propiamente una edición crítica, pero sí que parte de los textos antiguos y el texto final de los poemas que se encuentran en esta antología no está en absolutamente ningún otro libro, ni siquiera en las ediciones canónicas de cada uno de los autores incluidos. ¿no? Y de hecho, si alguien se pusiera a revisar con lupa esto, Cosa que es muy difícil que ocurra, pero si alguien lo hiciera, se daría cuenta que en algunos casos tomé decisiones que se apartan de las lecturas tradicionales de ciertos poemas y de ciertos poetas y que proponen, de hecho, nuevas lecturas. ¿no? Pero esto ya es una cosa como muy de detalle. Lo que me importa realmente es que el estudiante universitario promedio pueda leer esto y entenderlo en términos generales. Eh,
1: muy interesante como trabajo de investigación. Y como bien lo dices, en cuanto a dedicado a los universitarios, en cada poema hay este, piezas de nota en la cual se puede, pues se, puede se explican mejor las palabras ¿no? en, en, en cada uno de ellos. Y más sobre todo cuando los temas van alrededor del de misticismo, el, el amor, y bueno, todo lo que se expresan en estos en poemas, que yo creo que se convierte en una muy buena guía para los que e ingresen a esta etapa de los, de los siglos de oro de la, de la literatura en, en castellano ¿no? yo creo que ese es un, un gran esfuerzo yo no lo había visto así como tú lo estás mencionando ahorita subrayando como un trabajo único yo creo que en ese caso tenemos todavía que darle un valor todavía más grande a este libro dado que es una, una labor tuya que has, has estudiado muchas cosas a la vez eh, respecto a, este, a estos siglos de oro pero que vas enfocándolo muy bien para los universitarios y, y así subrayando, como ya lo dijiste, es un libro único pues y creo que tiene ese gran valor.
3: ¿no? Sí, porque bueno, muchas veces cuando se hacen ediciones en cualquier editorial o en cualquier colección de textos antiguos, se toman los textos de ediciones más o menos modernas, ¿no? Eh, que preferentemente ya estén libres de derechos, por supuesto, ¿no? Y se toman las ediciones y se pasa el texto tal cual, ¿no? Y muchas veces no se hace este trabajo desde el, la base, digamos, que es ir a las fuentes originales, es decir, los impresos de los siglos XVI y XVII e incluso los manuscritos en algunos casos, ¿no? Es decir, pues, manuscritos realmente habría utilizado uno o dos, fueron los menos, me basé más en impresos, ¿no? Eh, pero sí, desde luego esto lo hace como un trabajo... Eh, pues único, digamos, ¿no? en el sentido de que la edición, el texto no está tomado de ninguna otra parte sino de las fuentes eh, originales, ¿no? y lo que me importaba sobre todo era como ofrecerle al, al lector joven sobre todo, ¿no? una especie como de quintesencia de la poesía de los siglos de oro, ¿no? realmente eh, el libro es uh, a propósito muy breve no llegará como a las 180 páginas más o menos, ¿no? Pero si alguien no sabe nada de poesía de los siglos de oro o sabe muy poco y se lee completas estas, este libro, yo le aseguro que tiene un panorama bastante completo de lo mejor de lo mejor de la poesía de los siglos de oro, ¿no? Una de las ventajas de hacer una antología de esta naturaleza es que uno eh, incluye únicamente lo excelente, ¿no? Es decir, no hay ningún poeta, no hay ningún poema del que podamos decir, bueno, pues esto está más o menos realmente como sucede cuando uno hace antologías más amplias, ¿no? Aquí realmente está, creo yo, representado lo mejor de la poesía de los siglos de hoy.
2: Y además uno va de la mano con este prólogo que usted escribe y que nos sitúa muy bien en esa, en esa época. Para, para leer a estos eh, 15 autores encontramos a Garcilaso de la Vega, Gutiérrez de Cetina, Fray Luis de León, Francisco de la Torre, Fernando de Herrera, Francisco de Aldana, Francisco de Terrazas, eh, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora, Lope de Vega, Francisco de Medrano, Andrés Fernández de Andrada, Francisco de Quevedo, Luis de Sandoval Zapata y con Sor Juana e Inés de la Cruz. No sé tú, Germán, cómo leíste, cómo te acercaste eh, a la lectura de estos poemas, pero yo lo que hice fue leer una vez el poema, así sin, sin hacer caso de las notas, y en una segunda lectura ya eh, atender estas notas que incluye el doctor Pablo Sol Mora. Y realmente esa lectura la, la disfruté mucho porque, bueno, además de, de la lectura inicial, de lo que uno puede percibir desde, desde su experiencia lectora, pues ahora ya con las anotaciones uno le va quedando más claro y, y sí quedan ganas de seguir leyendo eh, más, más poesía de esta, ¿no?
1: Pues, antes de que, sí, antes de sí, que sí. nos responda a Pablo, <coughs> nos comente, yo quiero, a, a propósito de lo que dice Salma, eh, comentar que en la secundaria tenía una maestra que era apasionada de los siglos de oro y nos hacía leer los, los poemas, ¿no? De, de, de la parte de, 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 de estudios, y leíamos los poemas a través del Sepan Cuántos de Porrúa. Recordando aquellas lecturas del Sepan Cuántos de Porrúa, a lo que leo ahora, me hubiera encantado que eso estuviera en la secundaria porque está muy bien explicado, muy bien... Bueno, la selección es muy buena, aunque nosotros lo veíamos con el, la pasión con la que nuestra maestra nos lo decía, pero había cosas que no entendíamos, muchas cosas que no entendíamos, y aquí las anotaciones que nos hace Pablo son, son muy ilustrativas y, y pues eh, nos llevan a un, un mejor entendimiento y se saborea más la poesía de los siglos de oro. Yo creo que eso... Como lectora se lo agradecemos muchísimo a Pablo Sol Mora.
3: Gracias. Sí, bueno, pues eh, era un poco la idea, ¿no? Por un lado, como ya dije al principio, reivindicar la poesía de los siglos de oro como parte, desde luego, de nuestra propia tradición, lo cual es muy obvio, pero que a veces se pasa por alto, ¿no? Eh, ahora que mencionabas que tuviste una profesora que te dio a leer poesía de los siglos de oro, esto me temo que es cada vez más raro, es decir, no creo que esto ocurra muchas veces en las secundarias o en las preparatorias actuales, ¿no? Eh, a veces, si se, la, en las clases de literatura que hay en esos niveles, se leen textos, eh, pues quizá más inmediatos, más próximos a la realidad del estudiante, lo cual, por otro lado, bueno, pues es comprensible, ¿no? Eh, más de literatura mexicana o hispanoamericana, ¿no? Contemporánea y muchas veces no se ven estos autores, ¿no? De modo que, eh, como intento explicar en el prólogo, para apropiarse de una herencia cultural, literaria, ¿no?, para reconocerla como propia, pues hay que conocerla, hay que tratarla, hay que leerla, ¿no? Y esa es la intención de esta antología. ¿no? Uh -huh.
1: Y además, este, pues el gran gusto de encontrarse a Sor Juan Inés de la Cruz, que desde que yo la leí por primera vez, me encantó y como uno puede leer en cada uno de esos poemas esa maravillosa manera de manejar el lenguaje, de jugar con las palabras de hacer toda una estructura poética, es realmente maravilloso y el ingenio por ejemplo de Francisco de Quevedo que también es sensacional en fin, es un libro que vale la pena tenerlo ¿no? Que, no, que es muy recomendable para todos y voy a decir algo que a lo mejor no, no va a ser muy bien eh, oído por muchos, pero de, de esas de, esas palabras, de esa literatura del siglo de oro al reggaetón de ahora, existe un abismo inmenso del manejo del idioma en, en
3: castellano. Bueno, no seré yo quien menosprecie al reggaetón porque le tengo cierto afecto. Son dos de mis especialidades, la poesía de los siglos de oro y el reggaetón. ¿no? Ah, mira. Eh, así que hay que estar un poco en todo. ¿no? Justamente hace muy pocos en los días, platicaba con un amigo llegamos a la conclusión de que Góngora es un pionero del reggaetón. Porque Hola. tiene un poema que se llama Hermana Marica, en donde habla de las bellaquerías que hace con la hermana Marica detrás de una puerta. Y ese, tú sabrás, es un término muy importante del reggaetón actual. Así que mira, ahí hay una conexión inesperada entre Góngora y el reggaetón.
1: Muy interesantísimo. Muy bien.
2: Ya tenemos sí. tema para la siguiente entrevista, Germán.
1: <risa>
2: Así es, pues muchísimas gracias doctor Pablo Solmora, por haber estado con nosotros para hablar acerca de esta antología áurea poesía de los siglos de oro que es de la colección Biblioteca del Universitario y que ya se puede encontrar en todas las ferias del libro que, en las que he estado y en las que próximamente estaremos también está en, con envíos a todo México a través de la librería Imperión y poco a poco estará en más librerías del país. Así es que, pues, muchísimas gracias, doctor Pablo.
1: De nada, sí. gracias a ustedes. Siempre un placer platicar contigo. Además, recordamos su libro que otro día comentamos también, el Bésame con el Beso de tu Boca, ¿no? También otra, sí, otro estudio sí, sí, sí. muy interesante también que va relacionado con el tema, ¿no? Bueno, con pues, mucho gusto y estaremos en otra ocasión en este programa de Oye, le y dile, gracias Alma, gracias al doctor Pablo Zamora.
2: Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. El catálogo de libros del editorial de la Universidad
0: Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx Oye, le y dile con sana distancia. Es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces, Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú. Enlaces, grabación y edición, Antulio García. En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores.